0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 129. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 3 Mayıs 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 5 Mayıs 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve İstanbul'da Bahar'ı karşılayan Burçin Acar
0: karşınızda. Burçin'cim merhaba. Bahar'ı karşı ama doğru ya. Bugün böyle bir bir hafif yaz şeyi vardı, havası vardı. Evet. Ama sonra tekrar bulacak galiba öyle bir şeyler var. Ama tamam pek kabul ediyorum. Bir bahar havası geldi. geldi.
1: Evet. Bahar havası geldi. Geliyor yaklaşıyor dedik. Seçim ayı da geldi Burçin'cim. Sus ama. May evet. <gülüyor> Mayıs 2023 heyecan artıyor bakalım sonuçlar nasıl olacak hemen
0: belirteyim en başta ben oyumu verdim bile. Heh, onu soracaktım Zürih'ten bir takım fotoğraflar videolar gördüm baya tabii sen Zürich olmadığını biliyorum ama yani insanların yurt dışında oy vermeye karşı şimdiye kadar görünmemiş bir ilgisi olduğunu e, en azından okuyorum. Yani neredeyse iki katına çıkmış ki daha da bitmedi oy verme süresi. Sen öyle bir şey hissettin mi? Yani mesela İsviçre'de evet ya bayağı yoğun bir ilgi var dedirtti mi sana oy veren Türklerin sayısı?
1: Yoğun ilgi var dedirtecek kadar kalmadım doğrusu. Oyumu verdim ve çıktım <gülüyor> dolayısıyla çok bir, çok uzun bir gözlem yapmadım. Ülkeden ülkeye değişiyor mu bilmiyorum tam olarak ama İsviçre'de 8 gün boyunca... Türk konsolusuna gidip oy verebiliyorsun. 29 Nisan'da başladı, 6 Mayıs'a kadar da devam edecek. Son derece rahat bir şekilde o işlemi devam ediyor. Bu kaydı yayınladığımız gün itibariyle son iki gün olacak. Oy vermeden iki gün önce de, bak onu da anlatayım sana. İki gün önce de Twitter'da bir ciddi bir tartışmaya denk geldim tesadüfen. Bir Twitter kullanıcısı Sanırım bir akademisyen beyefendiydi. Yurt dışında yaşayan Türklerin oy vermesini doğru buluyor musunuz diye bir hmm. soru sormuş tweetinde. Altına da diğer kullanıcılar düşüncelerini yazmışlar ve %99 diyeceğim. Hani çok da saymadım ama %99 oranında doğru bulunmuyor gözüküyordu. Genelde de aynı argümanlar yazılmıştı. Yani yurt dışında rahat içinde yaşıyorlar. İşte bizim geleceğimiz hakkında neden söz sahibi oluyorlar diye bir ...görüş var, genel bir görüş var... ...işte sadece yazın geliyorlar... ...tatil yapıyorlar... ...eurolarını bozduruyorlar... ...kral gibi yaşıyorlar... ...ekonomide <gülüyor> sorun yok deyip geçiyorlar...
0: Ben de ee, uzak
1: değilim bu fikre söyleyeyim gibi, yani... ...gibi görüşler vardı... ...haklı olan kısımlar var mı bu görüşler içerisinde... ...tabii ki var... ...onu da söyleyeyim... ...yurt dışında yaşayan bir Türk olarak... ...tabii ki var... ...ama epey de bir genelleme var... ...çünkü... E, ...yurt dışında yaşayan tüm Türk vatandaşları... ...aynı hayat şartlarında değil... Yani onu da söylemek lazım bir kısmı zaten orada doğmuş işte orada büyümüş insanlar bir kısmı da e, hayatlarının işte belli bir evresinde ve geçici olarak e, yaşadıkları ülkeye taşınmışlar işte eğitim olabilir eğitim sebebiyle gitmiş olabilirler iş sebebiyle olabilir e, bir kısmının Türkiye ile ilişkisi neredeyse yok gibi. E, kiminin ise işte hala ailesi orada, arkadaşları orada, evi orada, hatta arabası bile orada. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan Türkler oy vermesin görüşü detaylı düşünülmeden oluşturulmuş bir görüş bence. E, doğru tarafı var. Tekrar ediyorum doğru tarafı var ama sadece bir tarafı doğru, her tarafı değil. Yani başka taraflara da bakmak lazım. Ben yurt dışında yaşayan bir Türk olarak, bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'nin e, konularını Yakından takip edip onlar üzerinde kafa yoran biri olarak vergi veren biri olarak oy vermeyi de en temel haklarımdan biri olarak görüyorum oyumu da verdim ülkemize hayırlı olmasını tüm kalbimle diliyorum herkesin
0: oyunu da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Şimdi tabii güzel bir konuya girdin Özgür şimdi ben de başta öyleyim yani öyleydim yani çok katı bakıyordum çünkü abi sen de şöyle düşün. Açıyorsun her gün YouTube'u yurt dışından gelmiş bir de böyle şey üstten bakarak ne güzel ya Türkiye yok böyle bir ülke Almanya bitmiş İngiltere bitmiş İsviçre'ye sürünüyor falan böyle deyip böyle bir de dalga geçer gibi ne var işte ya gayet güzel bak işte bu euro bununla şunu alıyoruz bunu alıyoruz falan yani insanlar son 1-2 yıldır sadece röportajlar değil ama bu genel bir şey ee, ne diyeyim iletişim kanalında karşımıza çıkan bir tavır bundan o kadar bıktık ki yani o zaman evet bir genelleme yapmalıyız durumunda kalıyorsun. Ya o zaman kardeşim kullanmasınlar yurt dışındakiler. Yani niye biz bu, bunu çekiyoruz? Bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu ekonomik buğran çekiyoruz. Bu özgürlüklerin işte kısıtlanması vesaire vesaire vesaire. Adam oradan gelmiş. Eurosunu kazanmış. Burada misler gibi işte yatırımını yapıyor. Şeyini alıyor. İşte reis meis. Yani o kısım gerçekten rahatsız edici. Tabii ki olaylara böyle bakılmaz. Tek taraflı bakılmaz. Dediğin gibi birkaç açıdan bakmak lazım. Zaten ben de mesela hani bu genel e, ...agresif şeyim geçtikten sonra şöyle düşünüyordum... ...yani tamamen yasaklamak zaten çok anlamlı değil ama... ...belki katsayı gibi belli bir oranı olabilir... ...ya da her şeyi, her Türk vatandaşın dediğin gibi bazı... ...yani belli şeyler var, işte sınıflar var... E, ...aynı kefeye konulmayabilir... ...bir takım ayrımlar yapılabilir... ...işte e, bunun mutlaka teknik bazı yönleri vardır... E, ...o kadar katı bakmamakla beraber eskisi kadar... ...ama yani... Mesela seçimin kaderini etkileyecek kadar bir o katsayya sahip olunması da beni hakikaten şey yapıyor. Ya yani bana mantıksız geliyor. Tamam sen şimdi senin durumun ayrı. Sen kardeşimsin. <gülüyor> <gülüyor> yani onu anlıyorum. Sen işte vergi verme işi şey ayrıntısına mesela değdin ama böyle olmayan çok geniş bir kitle var. Doğru. Yani doğru. dolayısıyla tamam oy versin ama onun şimdi onun oyuyla benim oyun bir mi diye getireceğim. <gülüyor> aforoz edileceğim. Gerçi aforoz edilmeyiz. Bak Aysu Kayacı diye diye yani insanlar... Nasıl başka yere koyuyorlar şimdi yani aynı olmayabilir gerçekten bir kat sayı olabilir yani belli bir süre yurt dışında işte ya doğmuşsa yaşamışsa ama bir şey getirilmesi lazım bir ayrım olması lazım bu çünkü katlanılır bir durum değil Özgür ya yani gerçekten çok insanın sinirini bozucu şeyler ee, sözler davranışlar gördük biz. Yani yadırga mı o yorumları yazanları?
1: Tamam o zaman e, demin söylediğimi tekrar edeyim ve önümüzdeki bölümde devam edelim e, bu konuya. Doğru bir tarafı var. Bu düşüncenin doğru bir tarafı var. Yani yurt dışında yaşayan Türkler oy vermesin görüşünün doğru bir tarafı var. Ama sadece bir tarafı doğru. Her tarafı değil. Yani dediğim gibi e, her yurt dışında yaşayan Türk'ün durumu,
0: Türk vatandaşının durumu aynı değil. değil tamam peki. Özgür... O zaman artık programda bir gelenek gibi oldu. Bir AI toparlama yapayım mi ben? Tabii ki. Tabii ki. Tamam, bu bölümün ismine de AI toparlama diyelim ki kimse doğru düzgün söyleyemesin. <gülüyor> ya AI topar mı? tabii biz şeyde, şunu da söyleyeyim dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Benimle e, çok güzel linkler paylaşıyorlar. Genelde de işte hani Burçin sen çok ilgileniyorsun. Bak burada da böyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu diye ufkum iyice genişliyor. Ben tabii biraz hani işin e, müzik AI tarafında kalmaya çalışıyorum. Çünkü diğer tarafı uçsuz bucaksız ve tabi oralarda çok yetkin olan çok daha bilgili olan e, paylaşımlar yapan sosyal medyada da paylaşım yapan insanlar var hiç haddim değil o taraflara girmek ama müzikle olan ilişkisini önemsiyorum tabii bunu yaparken de genel olarak bir ne olmuş ne bitmişe de bir şey yapıyorum e, a, algılarım açık şimdi bu AI müzik konusunda geçen hafta Grimes'dan bahsetmiştim Grimes demişti ki benim için problem değil yapsınlar yüzde elli elli paylaşırız hatta telifi e, yani bu, bu ...bu çok heyecan verici bir şey demişti. Biraz böyle devrimsel, vizyoner bir bakış açısı ortaya koymuştu. Grimes bir şarkıcı ve AI ile sesinin kopyalanıp bir şarkı yapılmasına karşı çıkmıyordu. Bu konuda da hemen adım attı bak. Bu bu tip insanları seviyorum, biraz da imreniyorum. Yani konuşup böyle üstüne yatmadı. Hop bir hafta sonra kendi sesiyle şarkı yapılacak bir hizmi, bir AI, yapay zeka ses taklit yazılımını tanıttı. İsmi Elf.tek... E, ...açıklamalara koyarız aslında. Şimdi buraya giriyorsun... ...kendi sesini de yükleyebiliyorsun... ...kendi sesini yükleyip daha sonra... E, ...Grimes'in sesine bunu çevirebiliyorsun... ...veya direkt Grimes'in sesini alıp... ...ondan bir şarkı yapabiliyorsun. Hatta iki tane de böyle şarkı yapılmış... ...onu da paylaştı oraya. Ve diyor ki bir, birkaç uyarıda da bulunmuş... Tamam diyor bu çok güzel çok zevkli bir durum ama diyor öyle işte nazileri öven ya da işte bebek cina bir tane öyle yapmış bebek ile ilgili falan sözler yazmış bunlara diyor kesinlikle şeye izin vermeyeceğim ama onun dışında nitelikli bir şey üretirseniz de daha önce söylediğim gibi yüzde elli elli buradan paylaştığımız ve kazandığımız eğer bunun üzerinden bir para kazanırsak da bunu paylaşacağız dedi. Şimdi bu vizyoner bir bakış açısıydı dedik ya hemen arkasından e, benim bu blog. ...NFT meseleleri ortaya çıktığında takip aldığım bir blockchain tabanlı stream sitesi vardı. Yani Spotify'ın blockchain'deki versiyonu gibi öyle tanımlayabilirim. Audius'tu. Audius bir açıklama yaptı. Aslı Grimes'in yaptığına benzer bir şey. Dedi ki yapay zeka tarafından üretilen eserlerin kendi sitelerinde olmasına izin verecekler... ...ama sanatçı da izin verirse. Yani bir başka aslında tam Grimes gibi değil ama o da bir çözümle geldi. Yani dedi ki ben dedi buna izin vereceğim. Eğer Drake izin veriyorsa e, buradaki çalışmalar benim sistemde yaralabilir ve tabii bir adım sonrası Grimes'in dediği bunun üzerinden de bir eğer ticari faaliyet olursa orada da bir gelir paylaşımı olur. Ama burada sanatçının onayını şart koşuyorlar. Bu da bir model olarak karşımıza gelebilir. Bu arada tabii ki hani bütün AI müzik ilişkisi de bu kadar böyle e, dinlediğimiz her şeye hayran kaldığımız. ...işte müthiş işler üretilen bir alan değil. Çok saçma sapan şeyler de çıkıyor. Bu hafta mesela tam yıl... ...yani 90'ların sonunda... Kurt Love'ın bir grubu var, Hall. E, o zamanlar çok dinlerdim. Celebrity Skin adlı da bir şarkıları vardı. Çok da güzel bir şarkıdır. Gelmişler, bu şarkıyı almışlar. Buna Kurt Cobain vokali eklemişler. Yani Celebrity Skin'i... Kurt Cobain söylüyor ama gerçekten çok kötü. Yani mesela ben o işte Oasis toplama albümü falan onlar hiç fena işler değildi. Bu gerçekten kötüydü. Dolayısıyla yani bu işte yapılanların hepsi de böyle nitelikli kalifiye işte birileri dijital yapıyor. O yüzden üst düzey dememek lazım. Hani kötü bir örnek dinlemek istiyorsanız bunu zaten internette hemen bulabilirsiniz. Ee, bunun dışında hani AI müzik ilişkisi hala çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Eğer ile ilgili bu hafta gözüme çarpan haberler arasında bu... E Nasıl anlatabilirim Teksas'ta bir üniversite buradaki bilim insanları çok enteresan bir adım atmışlar yapay zeka ile beraber bir şey dinlerken veya izlerken ne düşündüğümüzü yazıya dökebilen bir yapay zeka geliştirdiler. Bu çok acayip bir şey benim aklıma hemen Stephen Hawking geldi yani hani bu konuda ne kadar e, uğraşmışlardı bir teknik e, ortaya koyabilmek için ve aslında bütün eserlerini de o kendi yarattığı mekanikle vermişti mesela böyle bir şey olsa belki çok daha hızlı ilerlerdi bunu da nasıl yapıyorlar nasıl işte bu e, görsel ya da metin kısmı Wikipedia'dan ve internetteki bir takım görsellerden faydalanıyor burada da yapay zeka podcast dinlemiş. Bir sürü podcast dinlemiş yani bir sürü derken çok çok çok podcast dinlemiş. Bir takım videolar seyretmiş. Ve ondan sonra bunların insanların beyninde nasıl bir reaksiyon ortaya getirdiği modellemelerle ortaya konmuş. Ve buna göre de aynı modellemeyi e, tespit ettiği anda bu yapay zeka evet bu adam bunu demek istiyoryu da ortaya koymuş. Ve çıkan birkaç tane örnek gayet de başarılı. Hani bu tip e, ileride... Belki sağlık problemi, bu tür bir sağlık problemi olanların da çok kullanabileceği önemli çözümler getirecek AI hayatımıza öyle gözüküyor. Bir de mesela benim ilginç bulduğum bu hafta AI ile ilgili chat GPT baya terapist olarak kullanmaya başlamışlar Özgür. Hı. Yani şöyle bir durum var orada, bütün dünyada tabii terapi fiyatları... Çok yükseldi yani bir psikoloğa gitmek bir psikiyatriste gitmek ve bunu düzenli bir şekilde uzun süre sürdürmek özellikle belli bir yaş grubu için çok da e, mümkünlü değil dolayısıyla bunlar ChatGPT'de böyle bir çözüm arıyorlar. Ve bir kısmı da gerçekten bunu bulduğunu düşünüyor. Ama e, tabii bu konuyla ilgili daha uzman kişilere danışıldığında uzun bir haberdi benim okuduğum. Yani bunu tabii hemen gözleri kapalı önermiyorlar. Çünkü biliyoruz ki chat söylediği, e, ulaştırdığı bilgiler arasında çok eksik yerlerde var bu hemen gözümüze çarpan bazı konular vardı Geçtiğimiz programlarda bahsettik Dolay, Dolayısıyla DolayısıylaÇçipt bir terapist olarak kullanmak Hani ben bunu bir haber olarak veriyorum kesinlikle önermiyorum ama insanlar pahalı olduğu için zamanları olmadığı için kolay ulaşlığı ulaştıkları için kimileri Gpt ile Hatta bir tane söyle yazmış yani bunu tam terapist olarak söylemeyelim ama hani arada sırada sohbet ettiğim içimi döktüğüm bana da cevap veren yani hani tamamen tek taraflı olmayan bir iletişim kurduğum bir yer olarak e, konumlandırmış haberdeki kişilerden bir tanesi ama e, ilerleyen zamanlarda bu konuda gerçekten profesyonel hizmet verecek yani terapist hizmeti alabileceğin AI destekli bir takım yazılımlar ve ürünler çıkacaktır e, ama tabii tartışılır bir durum yani buradan aldığın şeyin ee, tavsiyenin ne kadar doğru, ne kadar e, güvenilir olduğu, nasıl kontrol edilecek o da ayrı bir konu.
1: AI toparlaman için teşekkür ediyorum Burçin. Ee, AI ve toparlama da birbirine o kadar tezat iki sözcük oldu ki. Bak, ben sana küçük bir ekleme yapayım ve maalesef sana en korkutucu kısmını söyleyeyim. Söylerken de nedir? E, söylerken de bir Burçin Hacer sözüyle başlayayım. Her olgunun bir aydınlık bir de karanlık tarafı vardır Burçin'cim.
0: Evet.
1: Bir e, sevdiğimiz bir arkadaşımızın sözü bu. Burada şey girmen lazım bir kötü adam kahkahası girmen lazım.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu çok kötü olur musun?
1: <gülüyor> Bak yapay zekanın babası şeyi yani Geppetto ustası olarak adlandırılan biri var. Jeff Hinton. E, bu adam bilişsel psikolog yani cognitive psychology şey ve aynı zamanda bilgisayar bilim insanı. Yani e, bilişsel psikolog derken yani bilgiyi nasıl anlıyoruz, nasıl saklıyoruz, işi bunların cevaplarını aramak. Bu kişi Jeff Hinton Google'da çalışıyordu. Google'dan ayrıldı. Ayrılırken de dedi ki Kötü oyuncuların yapay zekayı kötü şeyler için kullanmasını engellemek zor olacak dedi. Ve hayatı boyunca yaptığı işten pişmanlık duyduğunu söyledi. Şirketini 2013 yılında 10 yıl önce Google'a satmış bir kişiden bahsediyoruz. Yapay zekanın tehlikeleri hakkında özgürce konuşabilmek için de şirketten Google'dan ayrıldı. Ee, endişelerinden bir tanesi ne biliyor musun? Erişim. Yani... E, bu metin ve e, görüntü oluşturma araçları var ya işte bahsettiğimiz hı hı. bunlara çok kolay ulaşabiliyorsun herkes ulaşabiliyor sahte bilgi ve sahte görsel oluşturmak çok kolaylaştı artık e, neyin doğru olduğunu bilemeyebiliriz diyor. Mesela X kişinin bir görselini gerçek sanabiliriz. Yani o papanın o beyaz mont içerisindeki görselini baş... yani bilmeyen bir insan gerçek sanabilir. Şu ülke şurayı işgal etti diye sahte bir görsel bir içerik oluşturulabilir. İnsanlar buna inanabilir, panik oluşabilir. Senin daha önce bahsettiğin bir şey vardı. Hani ya bir frene basalım diye bir karar çıkmıştı. Teknoloji firmaları bir araya gelip bunu imzalamışlardı. Yani bak Jeff Hinton bu işi en iyi bilenlerden. Kurucularından bir tanesi kırmızı bayrağı kaldırdı bakalım devamında neler olacak yani bu gerçekten okurken
0: beni korkuttu ya korkunç senaryolardan bahsedeceksek bu, bu gerçekten çok korkunç senaryolar var onlara pek girmemeye çalışıyorum çünkü bir yandan da hani kötü örnek olsun da istemem eee yani şöyle bir şey G7 ülkeleri geçen hafta yine bir araya geldiler İtalya'da bu chat GPT yasaklamışlardı biliyorsundur hı hı. o işte o yasak kalktı bazı değişiklikler yaptı OpenAI ve G7 ülkelerinin teknolojiyle ilgili işte yetkili işleri dediler ki yani şimdi bu teknolojiden kaçamayız bunu kullanacağız okey bu anlaşılır bir şey. Ama bu konuda bir e, eşgüdümlü denetleme mekanizmaları da kurmak zorundayız gibi genel politik bir cümle sarf ettiler. Yani bunu ben de söylerim. Evet böyle bir şey kurmanız lazım. Ama nasıl olacak yani buna kim önayak e, olacak e, ve bunun şeyi ne sistematiği nasıl olacak veya bir ülkeye nasıl veya bir şirketi nasıl bir yaptırımda bulunacaksın eğer ki işte ters ve korkun senaryolardan birini uygulamaya çalışıyorsa gerçekten zor bir dönem ama benim hakkımda hep şey var yani bunu tabii tamamen hani basitçe düşünerek söylüyorum işte bu klonlama konusunda ne kadar kısıtlayıcı ve denetleyici oldu ya dünya. Evet. Şimdi hiç yapılmıyor diyemiyoruz. Belki bazı adalarda, bazı laboratuvarlarda yapılıyordur, ama hiç öyle yaygın bir yaygınlaşamadı. Ya yani bu çünkü hem etik olarak, hem teknik olarak işte bilim insanları buna çok ciddi sınırlamalar getirdiler ve ciddi denetimler de var. Yani bu kadar biliyorsun, klonlama ki bunda programlarımızdan birinde konuşmuştuk biraz daha ayrıntılı. Yani ...o da birçok kapı açabilecek... ...çok enteresan bir alan... ...iyi ve kötü tarafıyla... ...ama bir şekilde denetim altına alındı... ...tabii AI böyle değil... ...AI sonuçta işte bir mobil cihazda... ...bir bilgisayarla hepimizin dahil olabileceği bir alan... Ya yani ben şimdi Özgür Ger ya... ...şuradan bir, bir kedi klonlayalım falan desem... ...istesek de zaten yapamayız... ...o ayrı bir... ...onun farkındayım... ...hani iki, ikisinin çok farklı olduğunu biliyorum... ...ama yine de istenirse... ...bir takım denetlemeler getirilebiliyor... Bence de yani bu korkunç senaryolar gerçekten korkunç Özgür öyle söyleyeyim sana.
1: Aklına da ilk kedi gelmesi ilginç geldi tabii.
0: Ya işte ya ne bileyim işte koyun kuzu çok şu anda hayatımızda olmadığı için <gülüyor> olsaydı öyle bir fırsat. Neyse o konuya girmeyelim ama. Çalışıyorlar mamutlar geri gelecek. Mamut da olabilir. Ya yani mamut görmek isterim. Yani şöyle bir yaşayan mamut görmek isterim. Evet. Ama dediğim gibi yani çok acayip senaryolar da var. Her haftada bunu konuştuğumuzda çok, çok ilginç şeylerle, gelişmelerle e, bunlardan bahsedeceğiz. Bunun da farkındayım. Bu haftanın AI toparlaması bu kadar Özgür. <gülüyor>
1: Senin ara ara bahsettiğim bir konu var. Ee, bir Hit Müzik Radyosu'nun yayın yönetmeni olarak tabii gün, be gün hissedebiliyorsun e, popüler müzikteki değişimi ve bize de zaman zaman anlatıyorsun. Çok eğlenceli bir konu. Ben de ufaktan o konuya bir dokunmak istiyorum ama böyle yavaş yavaş geleceğim oraya. Yavaş yavaş geleceğim ana konuya. İstediğin zaman araya gir lütfen Burçin'cim. Senin görüşlerinle e, eminim çok derinleşecek ve zenginleşecektir konu. Hatırlıyor musun? Çok uzun zaman önce e, İsveç konuşmuştuk.
0: Hmm.
1: Daha do daha doğrusu İsveç'in e, pop müzikteki başarısını konuşmuştuk. Ha, o, kadar evet, evet. o kadar eski bir konu ki ilk değindiğimiz bölüm e, Menemen Podcast'in ikinci bölümüydü. Sonra ben sorunun cevabını bir belgeselde bulmuştum. Ondan da bahsetmiştim. O da bölüm 78. This is Pop diye bir seri var Netflix'te ve o serinin 3. bölümünün adı Stockholm Sendromu ve o bölümde anlatılıyor İsveç'in neden pop müzikte başarılı olduğu. Hatta Yante yasasından bahsetmiştik hmm. podcastimizin yakın takipçileri hatırlayacaklardır. Şimdi bütün bunların bütün bunları anlatarak nereye gelmek istiyorum? Mart, Max Martin'e gelmek istiyorum. Hmm. Yani İsveç'ten çıkan ve dünyanın en başarılı şarkı yazarlarından ve yapımcılarından biri olan Max Martin'e gelmek istiyorum. Az önce bahsettiğim belgeselde de adı geçiyor. Kendisini görebiliyoruz belgeselde. Max Martin 90'lardan bugünlere kadar liste başı olan parçalar yapan bir hit makinası. Yani gerçek bir hit makinası. 25 parçası Billboard'da bir numara olmuş. Öyle bir adamdan bahsediyoruz ki... Ee, yalnızca iki kişiyi geçememiş bu, bu konuda. Yani Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşan parça sayısında üçüncü sırada iki kişiyi geçememiş. Geçemediği isimler de John Lennon ve Paul McCartney. <gülüyor> ee, ama belli olmaz şimdi sonuçta John Lennon yaşamıyor. Paul McCartney de çok aktif değil. Onları da geride bırakabilir. Yani Britney Spears'ın Baby One More Time ile başlayalım. Ee, ta bugüne kadar gelelim The Weeknd'in Blinding Lights ve Save Your Tears'ına kadar gelen bir yolculuk. Yani bu kadar büyük bir tecrübe olunca e, yıllar boyunca müzikte yaşanan değişimi de çok iyi biliyor, çok iyi şahit oluyor ve hatta bunun şekillenmesine de katkısı olan bir isimden bahsediyoruz. Şimdi Max Martin e, pop müzikte son yıllardaki en büyük değişikliklerden birinin şarkıların giriş kısımlarının kısalması olduğunu söylemişti. Ee, yani introlarının kısalması olduğunu söylemişti. Dünyaca meşhur, dünyaca takip edilen The Economist dergisi de bu, bu sözünü alıyor. Max Martin'in dergi diyorum ama yani dijitalde de çok güçlü bir mecra. Bunun doğru olup olmadığını ve şarkıların giriş kısımlarının yani introlarının kısalığının bir şarkının başarısı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görmek için bir analiz yapıyor. Gerçekten güzel bir analiz. 1958'den başlatıyorlar analizi. Bugüne kadar işte Billboard listesinde bir numara olan her parçayı incelemişler için Her parçayı. Yani gerçekten kolay bir iş değil. Tek tek bütün parçalara bütün şarkılara bakmışlar. Yani büyük bir analiz bu. 1980'lerde e, listede bir numara olan şarkıların introsu ortalama 21 saniyeymiş. 2010'lara gelmişler. 2010'larda giriş kısımları ortalama 12 saniyeye düşmüş. Zaten parçaların tamamı da genel olarak yani 80'lerdeki parçalardan çok daha kısa. Yani bütünlüğüne baktığın zaman, bütün süresine baktığın zaman daha kısa. Zaten bunu sen hep söylüyorsun. Yani parçalar kısaldı diyorsun. 2010'larda parçaların toplam süresi ortalama 225 saniyeymiş. 40 yıl önceye gitmişler. Yani 80'lerde 249 saniye. Yani çok büyük bir fark yok gibi duruyor ama yani %10 kısalmış parçalar. 2020'lere bakalım. E, bu 10 yılın da 3'te 1'ini bitirdik sonuçta. Gerçekten hızlı geçiyor zaman. E, bu 10 yıla girdiğimizi konuştuğumuz e, günleri hatırlıyorum bu podcast'te. E, 2020'lerin üçte biri bitti. Şu ana kadar çıkan parçalarda ortalama süre sadece 207 saniye. 200 Kaç dedim 249 dedim 225 dedim şimdi 207 saniye introlar daha da kısalmış %43 oranında kısalmış. Şimdi 1980'lerde introlar bir numaralı parçaların yani liste başı parçaların çalma sürelerinin yaklaşık %9'uymuş. 2010'larda %5.4'ünü oluşturuyorlarmış. Mesela ekonomist hemen örneği patlatmış. Miley Cyrus'ın son hit parçası var ya Flowers. Siz de çok çalıyorsunuz. Hı hı. Evet, evet. Mesela o parçanın vokalleri 8 saniye sonra giriyor. Sek parça başlıyor 8 saniye sonra vokaller giriyor. Ee, burada da kolaya kaçanlar şöyle yorum yapıyorlar. Diyorlar ki ya işte Z kuşağında sabır yok işte her şey hızlı gelişsin istiyorlar. Parçaları da kısa istiyorlar zaten tiktok da öyle işte o eski uzun introlara tahammülleri yok bu kuşağın diyorlar ama bu yorum ekonomistin analizine baktığımız zaman yanlış bir yorum yani yapılan analiz şunu gösteriyor 60'larda ve 70'lerde Burçin meşhur olan parçalar da kısa daha kısa. Ee, ve introları da çok daha kısa. Ta 60'lara 70'lere gider, gidersek. Yani aslında tutarsızlık 80'lerde ve 90'larda. O, o, o zamanın parçaları uzun. Yani bugünün parçaları kısa değil. 80'ler ve 90'ların parçaları uzun. Çünkü 60'lar ve 70'lerin parçaları da kısa. Ee, bunun da sebebi ne biliyor musun? Ee, teknoloji. Daha doğrusu şöyle müziğin dinlendiği araç. Yani... Plak, kaset, CD, dosya, stream ne, ne, neden dinliyorsak müziği bu etki yapmış. Yani e, şöyle şarkı yazarları ve müzisyenler demişler ki 80'lerde ve 90'larda ya bizim işte müziğimiz kasetlere kaydediliyor, CD'lere kaydediliyor o zaman daha fazla müzik koyabiliriz bunların üstüne demişler. Ve o zaman hem şarkılar uzamış ve doğal olarak da şarkılar uzayınca da şarkıların giriş kısımları da uzamış. Ama stream çağındayız. Stream çağında durum değişti. Ee, dinleyici... Şimdi şöyle bir şey var. Sen daha iyi bilirsin. Lütfen düzelt yanlış bir şey söylersem. Dinleyici en az 30 saniye boyunca o parçada kalırsa... E, ...bir şekilde müzisyene ve şarkı yazarına ödeme yapılıyor diye biliyorum. Evet, evet. Temel olarak böyle bir yaklaşım var. Ödemeler de... ...hani sen de defalarca söyledin. Çok düşük. Yani... ...dinleme başına ödemeler de çok düşük. O kadar düşük ki bir sentin de işte bilmem kaçta birini alıyorlar. Bunu da hatta paylaşıyorlar işte şarkı yazarı, grubun üyeleri vesaire vesaire. Yani bir sentin bilmem kaçta birini alıyorlar bir de onu da paylaşıyorlar. Yani ciddi miktarda para kazanmak için bir şarkının milyonlarca kez çalınması gerekiyor. Ve bu nedenle şarkı yazarları şöyle bir düşünceye giriyorlar. Yani aman parçadan hemen sıkılmasın kimse başka parçaya geçmesin diye parçanın ana kısmına heyecanlı kısmına bir an önce gelmelerine sebep oluyor. Yani introlar neden kısaldı? Sebebi e, para. Yani gelir. Ne kadar stream o kadar gelir. E, böyle bir analiz vardı ekonomiste. Ta Max Martin'den başladım. Çok eski yani çok uzun e, bağladım konuyu. Farkındayım ama e, bugünün parçaları kısa değil. 80'ler ve 90'lar uzun diye
0: <gülüyor> bitiriyorum. <gülüyor> Yani tabii o açıdan aslında bakmamıştım hani 60'larda kısaydı sonra uzadı sonra tekrar kısaldı ama bugünün kısasını talep eden kitleye bakıyorum oradan bir çıkarımda bulunabiliriz yani şey çok da yanlış tamamen yanlış bir çıkarım değil. ...hani bugün işte sosyal medyayı kullananlar... ...bir dakikalık bir şey kaydetmeyi bile artık... ...dizlemeyi bile uzun görenler... ...işte 30 saniyeler bir dakika... ...maksimum bir buçuk dakikalık paylaşımlar... ...buna alışan bir kitleye gerçekten... ...beş dakika şarkı dinletmek o kadar kolay değil... ...yani tamam... Ee, bunun içinde teknoloji var şu var bu var ama senden talep eden ki hit müzikten bahsediyorsak hani popüler kültür yaş kesimleri vesaire belli bu talebi e, ortaya çıkaran kesim gerçekten kısa şeylere alıştı. Yani o yüzden her şey bu sadece müzik için değil ama yani işte YouTube'da izlediğim videolar içinde geçerli işte podcastlerde nereden başladı şimdi daha kısa mini mini mikro podcastler falan daha popüler. Yani talep edenler de genelde kısa istiyorlar artık çünkü hayat akışı bir şekilde o ritme göre gidiyor. Adam Instagram açtığında da TikTok açtığında da bir süre mantığıyla orada yer alıyor şarkıda da aynısını arıyor. Zaten bak bu işin en e, kopuş noktası şeyde oldu. Lil Nas X'in Old Town Road şarkısı 1 dakika 50 saniye ya da 50 52 53 saniye bu bu kadar senin hesabında kaç oluyor 60 50 bir e, oraya 200 de gelmiyor bu evet evet 100, 110 yani çok daha kısa ama Amerika'da bir numara oldu. Hatta o şarkının versiyonu Amerika'nın tarihinde en uzun süre bir numarada kalan şarkı oldu. Yani hem müzikal tarihte önemli hem de bence bu şarkı kısalma e durumunda da bir kırılma noktasıydı. Evet insanlar açtı mı artık direkt nakaratla karşılaşmak istiyor. Bırak hani 8 saniyeyi 5 saniyeyi direkt nakaratla giriyor. Hani şarkının ABC'si diye bir, ka bir şey var ya bir düzen bir trafik. Direkt nakaratla başlayan şarkılar var ve onların tutması daha kolay oluyor. Dolayısıyla dediğin şeyler çok önemli hatta ben o 60'lar falan oralara biraz daha o bakacağım ama talep edenlerin de daha kısa daha çabuk girilen daha çabuk biten şarkıları ya şeye bile bak oradan bile anlayabilirsin speed up diye bir şey çıktı. Yani mesela şarkının orijinal versiyonu var bir de tiktok versiyonu tiktok versiyonu dediğin genellikle hızlandırılmış versiyonu ya yani biz böyle şarkı söylerken bir anda biz aslında böyle şarkı söylemeye başlıyoruz falan diye hızlanıyor ve bunlar acayip tutuyor yani gir youtube'a herhangi bir şarkının speed up versiyonu bulabilirsin yani her şey çok hızlı talep ediliyor daha kısa daha hızlı hemen değişsin. Yani bu şeyde mantıklı var yoksa bana bak evet ben doğru 80-90 mesela Oasis'in şeyini vardır All Around the World şarkısı 8-9 dakikalık bir şarkıdır çok da severim Morvenötis'in son albümü çıktığında da bu konuşulmuştu işte çok uzun şarkılar vardı bence albüm gibi albümdü mesela. Hani orada bir suçlu varsa 80'ler 90'ları işte şey tamam ben orada sorumluluğumu da kabul ediyorum tamam.
1: <gülüyor> Peki o zaman bir iki sorum var bir ee, bir radyocu olarak sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani sen bir radyocusun ve sonuçta parça sunuyorsun radyoda parçaların introlarına konuşmak diye bir şey vardır ya radyocular evet. için. E şimdi onlar kısalıyorsa sizin konuşma
0: süreleriniz de çok kısaldı o zaman şimdi sana o zaman çok gizli bilgilerimizden birini veriyorum lütfen. Hazır baş başayız. Biz ben bizim mesela haftalık rutinlerimizden bir tanesi tabii evet çok kısa introlu veya introsuz şarkılar geliyor. Biz onlara kendimiz intro ekliyoruz. Hmm. Dolayısıyla bizde mesela her şarkının şarkının introsu eğer yetersizse ki genelde 8 saniyeden kısa olanlarda bunu yapıyoruz. Hani 8 yeterli bir süre. Ondan kısaysa mutlaka intro ekliyoruz Her şarkının intro versiyonları da var hmm. Yani bu buna da tabi çok bayağı uzun zaman önce başladık Böyle bir şey çözümümüz var Yoksa dediğin gibi nereye konuşacağız ya Intro yok bir şey yok Yaşamayalım o zaman Sırlarını almaya başladık Aldın ya aldın ya <gülüyor> Bir sorum daha var o da şu hmm. ee, Bu podcast'in Süresi sence uzun mu? <gülüyor> O kadar görece bir şey ki. Ya. ya ben mesela bak onu şeyden söyleyeyim. Şu anda e, anormal şartlar altından ikinci sezonu başladı. Can Öz ve Harun Tekin. Şimdi ilk sezonda bayağı uzun bölümler vardı ve ben bayılmıştım. Çok sevdiğim bir sezonda. Şimdi buraya başladıklarında kendileri de başta bir açıklama yaptılar. Ya böyle diyeyim, maksimum 15 dakika kadar yapıyorlar. Yani anormal şartlar altında için bence devrim niteliğinde bir karar. Ben mesela ilk bölümü, bölümleri dinlediğimde hep böyle şey oldum. Yani tamam da biraz daha konuşsun ya, biraz daha anlatılsın biraz. Yani, o o o ihtiyaçla ve o şeyle istekle yaklaştım. Sonra alıştım. Dolayısıyla bunun tamamen bir subjektif durum olduğunu düşünüyorum. Evet, mikro podcastler daha fazla tutuyor. 20 dakikayı aşmayan podcastlerin e, çevrimde olma şansları daha yüksek. 40 dakika yani genel piyasa şartına göre uzun bile denilebilecek bir süre ki bizim dinleyicilerimiz bizden daha uzun yapmamızı istiyor. İşte burada o görecelik kavramı ee, o şeye giriyor. Bence bizim format için bu, bu süreler iyi. Biz çünkü bir saat üzeri başladık ama 40 dakika bence iyi.
1: O zaman burada Hı. duralım bitirelim. Önümüzdeki bölümde tekrar buluşmak üzere.
0: Hayır canım artık 30'lara geldik yani burada bitirmeyelim. Bence 40'a gidelim. Bitireceksek 15'te <gülüyor> bitireceğiz. Bak ya 15'te bitir ya da 15'i geçiyorsan ondan sonra geçsin gitsin. Yani şu anda bitmesinin anlamı yok. Ama mesela dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgili fikir bize söylerlerse çok sevinirim. Evet. Ya yani hem şarkı kısalığı hem de podcast'lerin yani ne kadar süre podcast dinleme koşlarına gidiyor. Ben evet benim için saat saatler çok sıkıntı değil ama genel bir durum olmayabilir bu. Tabii tabii karar bizde değil arkadaşlar. Karar sizde. Siz ne derseniz
1: o. İsterseniz 15 dakika, isterseniz 5 dakika, isterseniz 45 dakika.
0: Nasıl? Yani ya bize deseler şimdi biz menemeni e genel olarak bir baktık maillere falan ya 15 dakika yapsanız iyi olur. 15'e mi düşüreceğiz? E, tabii ki. <gülüyor> ne kadar demokrasi aşığı bir insansın Özgür. Demo, demo,
1: demokrasi aşığıyım bir de yani sonuçta biz bunu kendimiz için tamam kendimiz de bir şekilde keyif alıyoruz ama bunu bizi dinleyen arkadaşlarımız için
0: yapmıyor muyuz? Ya tamam da bize iyi mail atmayıp da 40 dakikadan memnun olan da bir sürü insan olabilir. Hmm. Yani bunları düşünmek lazım. Öyle hemen 15 dediler diye küt diye 15'e inilmez yani. Neyse dur bir gelsin bakalım. Cevaplar da bakalım. <gülüyor> Onu ondan sonra konuşuruz. Özgür bugün baya müzik. Yani aslında kendi kategorimizin altını doldurduk. Müzik podcasti gibi davranıyoruz. Ben de bir tane daha müzikle ilgili hatta şu anda dünya basınının ...böyle merakla, müzikle ilgilenenlerin tabii daha çok merakla takip ettiği bir dava var. Bir telif davası Ed Sheeran ve Marvin Gaye arasında. Yani Marvin Gaye'in mirasçıları arasında diyelim. Ee, şimdi Ed Sheeran'ın çok popüler bir şarkısı var. Thinking Out Love diye. Ee, bu şarkının Marvin Gaye'in yine çok popüler, çok büyük bir şarkı. Let's Get It On'dan e, çalındığını iddia ediyor mirasçıları. Ed Sheeran'sa ne alakası var kardeşim? Durumunda aslında bu dava tabi yeni bir dava değil ama işte ertelendi o oldu bu oldu bilir kişiden şimdi tekrar başladı dolayısıyla gün be gün takip ediyoruz bu davayı ee, şimdi bak bir bir şey yayınlayacağım bir kayıt yayınlayacağım şimdi buna bakarsak bence hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz dur bir dakika şimdi. <gülüyor> Baby, my... Ya şimdi ben hakim olsam karar verilmiştir derim ya uzatmam bile konu yani o kadar hani birbirinin benzeri hadi öyle diyeyim. Çekici vururum diyorsun. E, çekici vururum. Ama tabii iş pek öyle gelişmiyor. Yani burada bir takım işte teknik şeyler var. Belli bir ölçüye kadar zaten kullanabiliyorsun. Ama ondan sonrasında işte şarkının gidişatı tamamı... Bir sürü kriter devreye giriyor. Şimdi burada mahkemede çok ilginç geçiyor. İlk önce bir bilir kişi geldi. Dedi ki ya kesinlikle bir kere çalıntı. Hatta dedi bir konser sırasında dedi bu iki şarkıyı bir arka arkaya çaldılar. Yani bak o kadar biliyorlar ki yaptıkları işi ne olduğunu bunu bu kadar seyirciyle bile paylaşmaktan bir adım geri durmadılar dedi. Ed da çıktı dedi ki ya dedi ben böyle bir şey yapsam bunu 20 bin kişi önünde ifşa eder miyim yani kendimi ben bu kadar aptal olabilir miyim dedi. Ya yani baya bunlar konuşuluyor davada ee, sonra şey yaptı. Yani genel olarak Etchim ve avukatlarının tezi şu. Yani sonuçta karşımızda hani pop müzikte yaygın olarak kullanılan bir takım unsurlar, bir takım akorlar var. Zaten bunlar etrafında dönüyor dünya. Hani birçok şarkı bunlardan üretiliyor üç aşağı beş yukarı. Yani diyor ki şimdi al, al, alıyor aldı hatta gitarı eline. Bir takım şarkılardan bir takım şarkıları geçti. Diyor ki ben diyor çok kolay bir şekilde Led it be'den Nova'mın Nocra'ya geçebilirim yani hemen orada akordan geçerim e şimdi bu ikisi birbirinden çalıntı mı oluyor gibi bir yani çalarak bu arada gitarı çalıyor şeyde çok da eğlenceli bir mahkeme olduğuna eminim e, böyle gösteriyor anlatmaya çalışıyor yani diyor ki bu bunlar normal e, şeyler hani gördüğünüz benzerlikler e, ama tabi ki bu dava daha bitmedi nasıl biteceğini bilmiyoruz ama Ed biraz biraz bu konuda duygusal da davranıyor bugün programa girerken son bir açıklaması vardı dedi ki ya dedi ben dedi bu davayı kaybeder sen müziği de bırakıyor. Bu, bu kadar bu kadar net söyledi. Ben de artık daha da müzik yapmam dedi. Ben bunu kaybedersem. Bu arada Ed Sheeran sürekli bunlarla uğraşıyor. Shape of You'ya açılan bir dava vardı. Onu Ed Sheeran kazandı. Şey i̇şte, şarkısı vardı. Ee, o ortada kaldı galiba. Tamamlanmadı. Yani ama Ed Sheeran da diyor ki yani akor belli, şey belli kardeşim. Yani çalacağımız alet belli. Yani bu çıkıyor işteydi. Ben şimdi çok bilerek çaldığına inanmıyorum. Hani bilerek ben gideyim Marvin Gaye çalayım olayı patlatayım dediğine inanmıyorum ama çok müzik dinleyen yani bir şekilde kafasında yer etmiştir o melodi esinlenme olmuş olabilir. Bence şey yapmalıydı baştan girip parası neyse ödemeliydi diye düşünüyorum. Yani bu kadar davanın içine girmemeliydi. Haklı olduğunu düşünse bile. Şimdi bu para derken peki ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Aşağı yukarı mesela biz şeyi biliyoruz. Marvin Gaye'in Got To Give It Up şarkısını Robin Thick Blurred Lines'de aldı ve onlar daha sonra gerçekten aldıklarını neredeyse itiraf ettiler. Yaklaşık 5 milyon dolar ödediler Marvin Gaye'in mirasçılarına. Ya yani ödeyeceği de bu, bu veya bunun bir... De ki 10 milyon dolar. Bence ödeyip bu işi bitirebilirsin mesi lazımdı. Tabi tarihte bu tür telif davaları çoktur. Meraklılara mesela şeyi söylemek isterim. Led Zeppelin'in Stay Away to Heaven ki çok büyük bir şarkı. O şarkının Split diye bir grubun Taurus şarkısından alıntı söylenir. Yıllardır devam eder. Bir mahkeme Led Zeppelin'i haklı bulur. Bir taraf Taurus'ı haklı bulur. Bitme Bitmeyen bir davadır ama şarkıları dinlediğin zaman... Yapma be Led Zeppelin ya bunu bunu gerçekten aldın mı diyeceğin bir esinlenme vardır. Bu tip çok ünlü şey telif davaları vardır. Hatta bir tane daha popüler söyleyeyim Vanilla Ice ile Queen arasında işte Ice Ice Baby Queen ve David Bowie'nin şarkısından alınmıştır vesaire. O bile bir alınmıştır Under Pressure'dan. Ve Vanille Heist de yüzsüzce bunu ilk önce reddetmişti. Ondan sonra artık iş öyle bir ay yuka çıktı ki yani reddedecek bir durumu kalmamıştı. Neyse yani merakla takip ettiğim Amber Heard, Johnny Depp davasından sonra bir de şimdi Ed Sheeran davası var. Bakalım ne olacak sonucu? Gerçekten merak ediyorum. Serdar
1: Ortaç'a ait olduğu söylenilen bir söz var Burçin'cim. Topu topu yedi nota var. Kaç ayrı beste yapılabilir ki? <gülüyor> diye bir sözle istiyorsam bu kısmı kapatabiliriz. Güzel. Ben de bir müzik, ben de bir müzik katkısıyla e, bitireyim. Daha doğrusu ben değil yani yine geçtiğimiz bölümde demiştim ya bir de buna bak artık bizim değil diye. Bizi dinleyen arkadaşlarımızın köşesi diye. E, geçen bölümde Şeyh Naz arkadaşımızın bir önerisi vardı. Bu bölümde de e, bu haftada e, İpek Altun muhteşem bir geri dönüş yaptı. Sahalara geri döndü. Onun önerisini e, aktaracağım. Ama Epeydir yapmıyorduk. Bir jingle mı yapsak diyorum acaba?
0: Oo, o, <gülüyor> dur şu an sesim de çok e, yerinde değil. E, biraz şey. <gülüyor> ama sen istedin şey yapayım. <gülüyor> Bir de buna bak bak bak bak bak bak. Bir de buna bak bak bak bak bak bak.
1: Hmm. Bu da bana bir yerden alıntı gibi geldi ama çıkaramadım.
0: <gülüyor> Kardeşim yani herkeste bir ağız bir dil bir şey o
1: yani. Doğru doğru doğru. Peki e, İpek 126. bölümümüzün ana konularından birine geri dönüş yaptı. Müzik sektörüne dair acı bir rapor paylaşmıştın sen. Hmm. E, kadınların müzik endüstrisindeki varlıklarının çok düşük seviyelerde kaldığını anlatmıştın. Aslında bilmeden çok iyi bir zamanlama yapmışsın çünkü... İpey'in e, öğretim görevlisi olduğu kurumda yani Bilkent Üniversitesi'nde yapılacak bir etkinliğe denk gelmiş. İpek de e, bir de buna bakın o zaman diye yazmış. menemenetmenemenstudio.com adresimize göndermiş. Bilkent Üniversitesi'nde iki günlük bir etkinlik düzenlenecekmiş Burçin'cim. E, 6-7 Mayıs tarihlerinde e, yani bizi erken dinleyenler... Katılabilirler tabii ki Ankara'dalarsa ama onun dışında da e, bir şans var. Onu da anlatacağım birazdan. E, bir program kapsamında gerçekleşiyor bu etkinlik. Müzik ve ses prodüksiyonu alanıyla ilgilenen kadınlar için bir program. Adı da Sounding Off. E, dur bu kısmı okuyayım. Sounding Off programı geleceğin kadın ses tasarımcıları, ses mühendisleri ve film müziği bestecilerine endüstrinin işleyişi hakkında bilgi vermeyi Mesleki ilerlemelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Böyle bir amacı var. Bu program Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin desteğiyle yapılıyormuş. Ev sahibi Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü etkinliğe büyük katkı sağlayan bir hocanın da ismini analım. Ufuk Önen. Bu konuyla ilgili detayları kendi internet sitesinde paylaşıyor. Ufuk Onen.com adresinde detaylar var. Etkinlik YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacakmış. Herkese de açık. Ankara'da olmanıza gerek yok katılmak için. Normalde bu etkinliklere katılım için bayağı bir e, ücretler ödenmesi gerekir ama YouTube'dan ücretsiz olarak takip edilebilecek. E, Beats by Girls hatırlayacaksın hep bahsediyoruz. Beats by Girls'un Türkiye kurucusu e, Beril Sarıaltun da etkinliğe katkı sağlıyor. Evet kadınların müzik endüstrisinde temsilleri çok düşük ama işte bunu değiştirmek için bir şeyler de yapılıyor, birçok şey yapılıyor diyelim. İşte Bilkent Üniversitesi'nden önemli bir etkinlik bunlara örnek. Eminim devamı da gelecektir. Bu etkinlik için bir de buna bakın sevgili dostlar diyen İpek'e de çok teşekkür ediyoruz.
0: Valla nefis bir öneri olmuş ya. Bu kadar ya, yani bir podcast'te konuşulan konuya karşı gelen bir cevap bu kadar iyi bir yere oturabilirdi. Tam konuştuğumuz konu ve ben baktım e, hatta sen benimle bir link paylaştın hepsine. Hani neler anlatıyorlar ne, ne amaçlıyorlar. Tam bizim konuştuğumuz konuyla ilgili keşke... ...ki internetten de galiba katılınabiliyor... ...eğer vakit bulursam belki öyle bir girişimde bulurum... ...bu arada Ufuk Önen... ...benim çok okuduğum... ...yani mesela müzik... ...nasıl anlatayım... ...müzikle ilgili biraz daha işin teknik tarafını öğrenmek isteyenler... ...adına çok iyi paylaşımlar yapan... ...ve bir de benim çok okuduğum bir kitabın sahibi... ...Ses, Kayıt ve Müzik Teknolojileri... ...hatta öyle bir kitap ki... ...mesela bazı kısımları okuyorum... Sonra mesela 2-3 yıl sonra geri, bir şey oluyor tekrar geri dönüp. Benim için böyle bir kaynak gibidir o. Dolayısıyla yani çok değerli bir isim, çok önemli bir konu, müthiş bir çaba, emeğe geçen herkesi e, tebrik ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum bize ulaştırdığı için dinleyicimize. Elinde fırsat olan katılsın bence. Kesinlikle. Ee, Burçincim bu podcast çok uzadı. Süreler, biliyorsun. Evet, çok uzadı. Süreler
1: evet. biliyorsun kısa. Kısa olması gerekiyor. Biraz uzun oldu. Önümüzdeki bölümü biraz kısa tutalım. Başka bir şeyler konuşalım. Bugün çok müzik konuştuk. Önümüzdeki bölüm başka bir şeyler konuşalım. Konuşacağımız şeyin de ne olacağı belli gerçi de şimdiden. Neyse ona haftaya geliriz. 129. bölümümüzü bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde de tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.